0: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy vamos a girar alrededor de una fecha y un cartel. La plaza Villaseca de la Sagra. El cartel, un cartelazo. Un cartel con toreros jóvenes, con una gran ganadería como es la de Conde de Mayalde. toreros como Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y Sá Fonseca. En una corrida que tiene un trasfondo benéfico. De todo eso y mucho más vamos a hablar en este Tiempo de Toros en el que ya nos esperan el doctor Madero, Luis Madero y Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros en el, en el que hoy vamos a acercarnos a una noticia que se confirmaba esta semana. Una noticia que tenía inquietos para bien a tantos aficionados. Una noticia que nos va a llevar a los toros a una plaza emblemática. Una plaza que recupera, con motivo del décimo aniversario de su inauguración, Corrida de toros. Es una plaza famosa por sus novilladas, sin caballos y con caballos, por supuesto. Estamos hablando de Villaseca de la Sagra y estamos en contacto con Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca. Jesús, buenas noches.
2: Buenas noches, José Miguel.
1: Bueno, pues ya, ya se puede contar a los cuatro vientos, ¿no? Hay toros pues en sí. Villaseca.
2: Sí, sí, ya es una realidad y ya está plasmada sobre, sobre los carteles y has hecho la presentación. Y ya es una realidad que, que se corrida del décimo aniversario y además benéfica. Es algo que está ahí para todos los, eh, todos los espectadores y para todos los taurinos y para todos los que, que quieran acompañarnos el 4 de marzo en Villaseca a ver un cartel que creo que es muy interesante y muy de cara y del gusto de los aficionados.
1: Cuéntanos, ¿cuál es ese, ese cartel que ya conocen muchos?
2: Pues el cartel es una corrida de, del conde de Mayalde para los matadores... Eh, Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y Sá Fonseca. Como bien te decía, creo que es un cartel que queda bastante rematado, muchos de ellos eh, incluso van a coincidir algunas tardes en San Isidro y, y bueno, creo que tres chavales jóvenes con muchas ganas, algunos ya saben eh, lo que salí salir por la puerta grande de Madrid, otros con firma alternativas este año como el Sara Fonseca y bueno, creo que son tres matadores de toros con una gran proyección y, y que creo que pueden una bonita tarde de gloria en bien ser capaz para celebrar el décimo aniversario de su, de su creación de su plaza de toros fija.
1: Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y Sa Fonseca, toros de Conde Mayalde. Es el día 4 de marzo y a una hora muy taurina.
2: A las 5 de la tarde, señor, una hora muy taurina.
1: Bueno, habéis tardado, Jesús, 10 años en volver a programar una corrida de toros. ¿Eso ha sido premeditado o no te veías tú con, con ganas o no querías quitar ese protagonismo a las novilladas en, en Villaseca?
2: Pues sí, que verdad que no quiero quitar ese protagonismo. Creo que, que Villaseca ha apostado desde, mucho, desde hace mucho tiempo por el, por el apoyo a la base del torneo, tanto con caballos como sin caballos. Y meternos en una corrida de toros, lo primero es, es una fecha fuera de feria. Y al final es una fecha muy complicada que que bueno, ahora mismo, por ejemplo, pues lo hemos programado en marzo, prácticamente el principio de temporada, con una cosa que, que tenga un tirón especial como y que sea benéfico, porque bueno, creo que tiene que ser una de algo especial, porque hacer una corrida de toros en Villaseca, donde creo que que aquí lo importante son las novilladas tiene que ser algo significativo, ¿eh? es el décimo aniversario, pero creo que hacer una corrida de toros, por ejemplo, todos los años, creo que se nos queda demasiado grande para un pueblo como... ...como viese que creo que los nuestros son las novilladas... ...y prefiero antes que hacer una corrida de toros... montado montar dos novilladas más... ...una con caballo, otra sin caballos... ...y dar a oportunidad los chavales... ...porque creo que las corridas de toros se quedan... ...más para otros sitios... ...porque además son costosas... ...y, y no saben los números... este ...esto porque es una cosa, una efemeride especial... ...donde tengo que agradecer a ganaderos... ...a toreros, a cuadrillas a subalternos, a todo el mundo médicos, cuadra de caballo de pica a todo el mundo que va a poner su granito de arena para que esto sea posible y al final queden los beneficios para lo que se va a hacer que es la, la fundación eh, de oncología infantil del niño Jesús
1: En un momento eh, abordamos esa, esa circunstancia, hay otras eh, diferencias eh, además de corrida de toros Jesús también hay adelanto del alfarero de plata.
2: Sí, ya se han publicado las bases, se han publicado también las ganaderías que van a formar parte de, de ese certamen de la Oía Sin Caballos. El 31 de enero termina el plazo para la inscripción de los chavales y, y luego ya pues el jurado decidirá que, que 18 chavales van al, al certamen y luego el sorteo será pues en la jornada taurina, que será la primera semana también de del mes de marzo, justamente la semana anterior al a la Corrida de Toros, que vamos a, a, a terminar este año con, con el colofón de la Corrida de Toros, que termina justamente la entrega de premios de la Jornada de Autoría 3 de marzo y el 4 de la Corrida. Entonces, bueno, pues es una de ese... pública de las ganaderías, ganaderías toledanas, muchas de ellas ganaderías muy pequeñas, con características muy especiales, pero que, bueno, que, que es una apuesta también muy decidida por el Ente de Vienesica de ayudar a esos ganaderos toledanos, también muy, algunos muy pequeños, con camadas muy pequeñas, pero que hacen el esfuerzo para intentar pues que tengan también su oportunidad en, en un certamen
1: como el de Villaseca. Entiendo que compartirán cartel, las ganaderías. Eh, y estamos hablando de ganaderías como Pablo Mayoral, Benjamín Gómez, Gloria García de los Monteros, eh, Artalejo, Emilio Artalejo, La Olivilla, Piedra Escrita, Los Candiles y la final de Alcurucén.
2: Sí, sí, son desafíos ganaderos. Bueno, también tengo una gran tal que la novillada este año de la semifinal va a ser completa seguramente de piedra escrita, porque hemos estado buscando una ganadería, pero bueno, por un problema de, de, del ganadero, también de hombre de enfermedad, no pudimos ver los novillos en el campo, y ya se lo echaban encima, que iba a ser también desafío, y al final pues decidimos que fuese la de piedra escrita porque ya las fechas se lo echaban encima de lo que teníamos más o menos comprometido, entonces bueno, la semifinal va a ser de piedra escrita y la final de, de Alcurrucén, y las la otras tres, en modelo de desafío, como se había sido hasta ahora. Sí, también hay una, hay una novedad con el año, con el año año anterior es que vuelven más o menos a la fecha donde se hacían los tentaderos, antes de ir al formato de novías con sin picadores, que es el último fin de semana de marzo y el mes de abril completo. Creemos que también es una fecha un poco donde también hay un poco más hambre de toros, no se ha hecho todavía San Isidro se ha hecho mucho menos festejos y también climatológicamente, pues bueno, podemos tener el tema de que abril son días de más de que nos puede llover un chaparrón o puede ser días más, más aventureros, pero también luego junio y julio hace mucho calor y, y habría que representar mucho los festejos como hemos visto estos años. Y a mucha gente también le cuesta a gente mayor, con estos días de calor
1: y luego a los toros. Comienzan las novilladas del alfarero de Plata el 25 de marzo, sigue el 1 de abril y el 15 de abril. ¿Tenéis fecha para semifinal y final?
2: Seguramente sean consecutivos, si no hay ningún incremento del incremento tiempo, que sean consecutivos los dos, semanas, los dos fines de semana siguientes. Sí, es así, digamos que eso es la fecha. Y de hecho, además, puedo adelantar que está hablado con con esta casa, con Castilla-La Mancha, con, con CMB Media, que serían televisadas todas las novilladas, tanto las tres clasificatorias como la semifinal y final, y tiene ahora mismo, esas fechas horas que están ahora mismo cerradas, sería todo continuo, salvo que hubiese por incrimencia del que tiempo, algún problema, y tenemos el margen de poder atrasar la final un fin de semana posterior, pero la idea es que sea todo ocurrido entero.
1: O sea, estamos hablando del fin de semana del, del 22-23 para la semifinal y el del 29-30 para la, eh, para la, la final.
2: 30, exactamente, así sería, así sería la, la idea.
1: Bueno, pues ya me estás organizando los fines de semana de abril.
2: Pues sí, ya tienes, ya tienes tarea Claro que sí,
1: encantado No sé si va a hacer mucho frío el día 4 de marzo, porque es un día eh, que normalmente a principios de marzo suele hacer frío, yo lo recuerdo de otras ocasiones eh, vivir toros, sin ir más lejos, en Esquivia, recuerdo una corrida hace mucho tiempo de pasar un frío espantoso ojalá haga buen tiempo, y esa corrida de toros que se ha presentado, ahora estamos hablando del alfarero de plata, pues tenga esa continuidad eh, y esa respuesta está en, en la taquilla. Digo continuidad, saltándome un poco lo que lo que tú decías, que es como una excepción. Si sale bien, ¿os atreveréis, a, os animaréis a, a repetir
2: con corrida de Toros? Bueno, no sé con corrida de Toros, pero sí que también hay una posibilidad, a lo mejor, de un formato nuevo, que también hay una idea que estamos madurando, si nos vamos a todos, a lo mejor hacer alguna cosa mixta, pero sí que si sí, el público responde y la gente eso, pues a lo mejor se podría también quedar como una costumbre hacer un festejo a principios de temporada también un poco de un calado mayor que lo que es una noviada con caballos sin caballos.
1: Estamos hablando con Jesús Hijosa, el alcalde de Villaseca de La Sagra, Estamos hablando, hemos hablado del alfarero de Plata. Eh, por cierto, hasta el 31 de enero, eh, fecha tope para inscribirse, supongo que no tendréis problema que, que se habrá apuntado en medio escalafón.
2: Sí, no todo, todo el escalafón completo prácticamente.
1: Bueno, pero, pero aquí bien. hacemos ese aviso por si hay alguno despistado que no lo sabe todavía que se adelanta al Farero de Plata y hasta el 31 de enero puede enviar su solicitud. Y estamos hablando de la corrida del 4 de marzo con Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y Sáf Fonseca con Toros de Conde de Mayal. Le Abre la temporada así, eh, Villaseca de la Sagra en este año 2023. Nos mencionabas el carácter benéfico que tiene la corrida. ¿Por qué?
2: Bueno, creo que Ahora mismo el tema de la investigación del cáncer infantil es algo que es muy prioritario. Es una enfermedad que, que, que nos tiene a la sociedad mundial prácticamente acobarrados porque se necesita mucha investigación. Es una enfermedad que está costando mucho atajarla y, y ponerla contra las cuerdas y necesita de mucha investigación. Hay un proyecto por parte del doctor Luis Madero ...de hacer un, un centro de investigación... ...en la Comunidad de Madrid... ...específicamente para este caso... ...y luego también, bueno pues... ...justamente además... ...el año pasado... Eh, ...el día de la final de la noviedad ...sin caballo de Villaseca... ...una de las chicas que forman parte de... ...de las reinas y damas... ...infantiles... ...pues justamente cuando bajaba de, de, de... ...del espectáculo... ...sintió que no podía mover bien las piernas y demás... Eh, ...fue a urgencia... ...la dictaron un tema de, de, un, de una patología, de un cáncer y demás. Y, y bueno, pues eso nos hace, me ha sensibilizado todavía un poco más con el tema este y es una chica que está luchando con, con toda su voluntad, con toda su familia. Es algo que nos ha motivado mucho a la gente de Villaseca. En fin, formar parte de, de esa ESO y lo he muy de cerca y creo que es importante colaborar y que Villoseca y la gente del mundo del toro que tanto... ...lucha en Villeseca y que tanto se ha volcado en Villaseca, ...también tener un gesto en este momento con... con el, ...ya no solo con Estados Unidos sino... ...poner ese a la disposición de esa investigación... ...que ya sea para este caso y para muchos casos más... ...que vayan viniendo que por lo menos... ...esa investigación vaya actualizando cada día más... ...la forma de luchar contra esta enfermedad terrible... ...y la podamos acometer cuanto antes... ...y tengamos soluciones cuanto antes... ...porque ver a un a niño de tan corta edad y demás... ...luchar... Eh, y con toda su voluntad y con toda su fuerza creo que nos hace a nosotros también sentirnos responsables de que tenemos que poner toda la cantidad de asador
1: para intentar ayudarles y que esto al final pueda tener una solución Entiendo Jesús que ese argumento, esa finalidad benéfica además con con el rigor de un ayuntamiento como el de Villaseca de la Sagrada habrá sido una baza fundamental para animar a los, a los actuantes, a los toreros, a, a la ganadería de Conde Mayalde a, a estar presentes en un evento así
2: Sí, es que es verdad que no han dudado y además con toda la colaboración no han puesto ningún problema. Todo ha sido facilidades, tanto por parte del ganadero como por don Luis Madero en colaborar, estar presente en lo que haga falta… Eh, los matadores de toros, las cuadrillas, todo el mundo creo que va a poner su granito de arena, eh, toda la gente que va a actuar, toda la publicidad por parte de Chaparro, eh, que ha puesto toda la cartelería por parte a eh, disposición que lo van a, lo, lo van a pagar ellos, cuadra de caballos, equipos médicos, equipos veterinarios, todo el mundo creo que, que se ha volcado para que esto al final pues cuanto más beneficios podamos tener, mucho mejor. Hay una fila cero también que quiere hacer un llamamiento a toda la gente que quiera colaborar. Hay empresas que están hablando directamente conmigo también que quieren colaborar. Entonces creemos que, que bueno, lo que espero también es que la plaza se pueda al carterero los billetes, que haya un respaldo muy importante a este fin solidario, porque realmente nosotros sí que luchamos solamente por por ese fin solidario y aquí no hay ningún otro interés. Y que, bueno, pues también todas esas empresas pongan su bonito de arena y podamos... Eh, ese día ese mismo día cuatro, hacer entrega de un cheque al doctor Luis Madero con una cantidad importante y que eso pues se aproveche para que realmente todos estos niños y toda la sociedad española puedan tener esa cobertura en ese nuevo centro que se quiere abrir entre la Comunidad de, de Madrid.
1: Pues enhorabuena por la iniciativa. Mucha suerte, Jesús, en esa... Corrida benéfica que quiere celebrar 10 años de, de vida de una plaza de toros que es emblemática, como decíamos, no solo en la provincia de Toledo, sino en la región, en Castilla-La Mancha y, y en toda España, diría. Enhorabuena y suerte. Nos vemos en Villaseca.
2: Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Pues nada, es una un placer estar siempre con vosotros.
1: Bueno, pues ya tenemos eh, los detalles, el cartel, la fecha, la plaza, la hora, 5 de la tarde, 4 de marzo, Villaseca de la Sagra, toros de Conde de Mayalde, Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez e Isaac Fonseca, cartelazo. Y nos contaba Jesús Hijosa que tras este cartelazo hay una intención solidaria, por supuesto, de apoyo nacida de la sensibilidad con una persona de Villaseca de la Sagrada, pero destinada a ayudar a, a mucha gente. Y al frente de esa ayuda está una persona a la que conocemos gracias a los toros. Y estoy hablando de Luis Madero. Luis, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Digo que te,
1: te conocemos a través de los toros porque la vinculación tuya por afición es eh, de hace mucho tiempo, pero por la provincia de Toledo eh, comenzaron a celebrarse en la Plaza de Toledo aquellos festivales con los hermanos Sánchez de León.
0: Sí, sí, hace, hace, hace años ya de aquello. Hombre, te diría, y sin, sin faltar y sin ninguna petulancia, que si quieres conocer algunas cosas de mí, lo puedes hacer y puedes entrar en muchas publicaciones o divulgaciones científicas y verías que me llevo dedicando al cáncer de los niños pues más de 40 años y que es mi, es mi, es mi trabajo mi dedicación y desde luego mi pasión eh, lo que pasa es que ocurre que otra de las pasiones de mi vida, pues sin lugar a dudas eh, son los toros y los toros llevan acompañándome pues prácticamente toda mi vida y, y eso hace que todo si medicina o todos y niños con cáncer, pues serían juntado alguna vez.
1: En esta ocasión se vuelve a reunir. Eh, ¿Cómo valoras eh, desde tu posición como responsable en el Hospital Niño Jesús de toda esta lucha contra el cáncer de los niños? ¿Cómo valoras que, que otra vez el mundo del toro eh, pueda ser eh, solidario con, con un problema que nos pueda afectar a cualquiera, eh, seamos o no seamos taurinos?
0: Pues eh, desde luego eh, que el mundo taurino apoye, eh, visualice, eh, tenga una connotación económica es muy importante. Es muy importante por la dotación económica que da a proyectos de investigación que la gente tiene que comprender que si no hay dotaciones económicas para investigar, pues no hay investigación. Pero eso no es que ocurra solamente en nuestro país, ocurre en todo los que todos los lugares del mundo... ...la gran parte de la investigación... ...o una parte de la, invescia, de la investigación... ...es filantrópica... ...es decir, es el es el ciudadano... ...que entiende y comprende... ...que para determin, para solucionar... ...determinados problemas... ...se tiene que gastar... ...o tiene que aportar un dinero... ...y, y eso es una realidad... ...y luego hay otra realidad... ...que la gente no entiende... ...como es normal... ...y es que por desgracia... ...una enfermedad de la magnitud... ...que tiene el cáncer... Puede afectar a, a niños, niños que son como los que tenemos, pueden ser tus familiares, tus amigos, y eh, para poder conseguir que en el caso de los niños es factible a medio, a medio corto plazo, es que se cuiden todos los niños con cáncer. Nosotros sí que estamos encaminados, la respuesta de los tratamientos al cáncer es mejor que en la de los adultos, eh, y el cáncer existe en los niños. Pues visibilizar este problema, darle una dotación económica a los que nos dedicamos a investigar y que esta dotación económica venga de gente que se juega la vida, pues a mí me parece extraordinario. Obviamente lo avalo y lo voy a avalar siempre. Por eso empecé hace muchos años con los hermanos Sánchez de León en Toledo y ahora pues con Jesús y José y con el que quiera comprometerse con, con, con el cáncer infantil y en este caso con los toros.
1: Ya vivimos un episodio relacionado con, con esta lucha, con la que entonces era nuestra compañera, siempre amiga, Cristina Sánchez, a propósito de aquella corrida que toreó en Cuenca, con, con una finalidad eh, también eh, solidaria por, eh, por este mismo problema.
0: Pues, José eh, pues, Miguel, te que quedarías eh, sorprendido de la cantidad de gente del mundo de los toros que que ya no es solamente en el aspecto de decir que ha sido solidario, sino cómo ha entendido este problema y cómo ha colaborado. En el caso de Cristina, que es una eh, compañera, en este caso una, una estorera y ahora pues dedicada al mundo de, del todo en otras facetas, desde luego eh, ha colaborado en todo lo que ha podido, pero ha colaborado conmigo no solamente en las dotaciones económicas, sino también sino también en… perdón. Eh, eh, en el trabajo diario ella ha sido voluntaria y ha estado con niños con cáncer pues viendo sus vicisitudes, ayudándoles alegrándoles la vida, haciendo muchas cosas.
1: El cáncer no pregunta de dónde viene la ayuda, ¿no?
0: Desde luego bueno, to toda, ayuda, toda ayuda es bienvenida es bienvenida, porque, porque hay verdadera necesidad y más en los tiempos que corren y porque nuestro país nunca, ente nunca ha entendido que se necesita filantropía para para poder mejorar en determinadas eh, cuestiones, por ejemplo, la investigación del cáncer.
1: Comentabas algo, eh, Luis, a propósito de, de la generosidad de, de los toreros, que al fin y al cabo se juegan la vida de una manera altruista, en este caso, para en, en una corrida benéfica, y ese contraste, ¿no? Eh, estamos eh, rodeados de vida y de muerte, estamos en el filo siempre.
0: Sí, sí, vamos, yo, yo creo que ellos, mira, de, por ejemplo, de los toreros que están anunciados en, Villa Sec, en Villa Sec, eh, Seca el día 4, pues uno de ellos eh, ha colaborado conmigo también en aquellos festivales de Toledo. Era un niño, un niño que eh, empezó, que era un novillero sin, sin caballos cuando comenzaba su desarrollo profesional, que es Álvaro Lorenzo. Álvaro siempre que ha podido, pues eh, ha tenido el dato de connotación favorable para ayudar eh, a los niños con cáncer. Yo se lo agradezco también siempre.
1: Ahí responde siempre la, solida la solidaridad de los toreros y cabe esperar que también responda la solidaridad del público que, que además de del de aliciente de ver un cartelazo, pues diga eh, en esta ocasión voy a ayudar a, a quien lo necesita.
0: Desde luego, sin duda. Y en el caso de, Villa, de Villaseca, pues no, no se, se puede decir el nombre. Hay un, un ciudadano o una familia de, de, de Villaseca que tiene una hija que tiene... ...un programa de esto estos... Una idea, ...se llama Yaiza... ...que es un amor de niña ...en una familia extraordinaria... ...bueno pues... ...algo que, que sea visible ese problema... ...porque, porque ellos van a beneficiar... ellos no, no, ...no en primera persona... ...porque muchas veces... ...las investigaciones... ...desde que las eh, organizamos... ...diseñamos... Eh, ...construimos una hipótesis... ...de investigación... ...a que se obtienen unos resultados o no... ...pasa mucho tiempo... ...pero precisamente para ir ganando tiempo lo que se necesita inmediatez y cuanto más investiguemos a día de hoy, pues muchísimo mejor. La gente tiene que estar convencida que no hay otra manera de curar el cáncer que investigando, ocurre en todos los lugares del mundo.
1: Luis, en otras ocasiones, a propósito de, del festival de Toledo, de los hermanos Sánchez de León, incluso también de, de la corrida que toreó Cristina Sánchez en Cuenca, nos has hablado de los porcentajes los porcentajes eh, con los que os, maneje, os manejáis los, los médicos eh, cuando hablamos de un problema de, de cáncer en niños, en este caso, eh, ¿cómo es la situación actual? Porque puede, puede parecer frío y sobre todo esto, quien tenga la desgracia de perder a un ser querido, bueno, pues no le sirven ni porcentaje ni nada, pero pero es importante para, para valorar que que la actuación de los médicos es fundamental.
0: Pues mira, eh, tú me, me conoces también y sabes que yo soy una persona eh, básicamente positiva, pero eh, yo soy de las personas que entienden que ser oncólogo pediatra es una manera diferente de entender la vida. Que yo no hago ningún esfuerzo para poder para tratar esta enfermedad, porque me da muchísimas satisfacciones. Y una en términos en la radio, en comunicación, es que los niños con cáncer en, en nuestro país se curan ocho de cada 10. Es decir, estamos muy próximos a que prácticamente se curen todos los niños. Y, y, y tú no sabes cuál es la satisfacción que, que, que tú tienes cuando ves una criatura que trataste con 5, 6, 7 años y ahora tiene 20, 25, que, que vas a su boda o que te invita a tomar una cerveza o que compartes con él un, una plaza de todos. Es, es una forma de entender la vida que yo creo que no tiene parangón con ninguna actividad que tú puedas desarrollar. Y, y, y lo bueno que tiene el cáncer infantil, que no se parece en muchas cosas al cáncer de adultos, es que nosotros sí que estamos muy próximos a poder curar prácticamente a todos los enfermos. Y ese es un dato que, desde luego, es eh, ilusionante. Decir que 8 de cada 10 niños con cáncer se cura es muy favorable. Pero a mí no se me olvida otro punto. Que decir que 8 de cada 10 se curan es que siga habiendo dos niños que van a fallecer irremediablemente pues todo el esfuerzo, toda la lucha, toda la investigación todo el conocimiento tiene que estar volcado en estas dos criaturas porque porque podríamos intentar solucionar en, a corto y medio plazo la vida de estas personas
1: ¿esos son los que te motivan?
0: Eh, yo creo que es la máxima motivación de verdad, una, ya te he dicho antes que yo quiero ser oncólogo de niño es una manera diferente de entender la vida es una manera diferente y te da muchísimas satisfacciones, muchísimas más que algunos disgustos que también te lleva, te lleva a la profesión, porque, porque hay muchos niños que son especiales y son los que no se quedan. Eso también es una realidad. Pero, aun con todo ello, eh, tienes que entender que es una satisfacción poderse dedicar a esta profesión. Y eso me ocurre a mí, pero le ocurren a muchos de los compañeros que, que trabajan conmigo o que trabajan en otros lugares de España.
1: Estamos hablando con Luis Madero, está al frente de, de la lucha contra el cáncer desde el Hospital Niño Jesús. La corrida de Villaseca de la Sagra del 4 de marzo tiene esa motivación benéfica. Y ahora quiero cambiar un poquito de tercio, muy rápidamente, eh, y así, de sopetón. ¿Cuál es el último viaje que has hecho para ver toros? ¿A qué toreros has ido a ver, Luis? Porque tienes una pasión que te desborda.
0: Bueno, la verdad es que sigo viajando sigo viajando mucho para ver toros, eh, sigo viajando mucho eh, hay muchos lugares de España es, es, pues, Sevilla Santander, Pamplona Madrid, la Comunidad de Castilla, la Mancha la mía y la tuya, pues, sigo haciendo muchos clones ya no, no ya no soy de las 120 o 130 corridas que veía antaño, pero sigo viendo muchas, y soy muy feliz yendo a los toros eh, siempre que voy desde luego toreros que me hayan Llamado la atención el año pasado Hombre, para mí yo creo que eh, Hubo una tarde también mágica Mágica no tanto por, por, por No por la calidad O sea, por la determinación Por el esfuerzo eh, por, por la manera de afrontar que es una tarde de Roca Rey En Bilbao en, Con, con toro de Vitoriana del Río Yo creo que ese día fue épico eh, Fue la determinación absoluta De lo que es una máxima figura del toreo Y obviamente también ha habido Toreros que me han gustado mucho, como es el caso de Morante. Eh, Toreos eh, que además tengo una especial relación de, de, de afinidad personal o de cariño, como es Gines Marín. Bueno, un largo sete, lo he visto, me he divertido mucho, no todos, el año pasado.
1: Bueno, nos has hecho un cartelazo. Morante, Rocarrey, Gines Marín. Ahí queda pues, eso.
0: estaría, estaría extraordinario subiríamos a Jesús y si que
1: Bueno, eh, ya de momento el que el que tenemos en Villaseca es un cartelazo. Álvaro Lorenzo, Ángel Tellez y el mexicano Isa Fonseca, con toro pues sí. de Conde Mayaldi. Así, así que, bueno, el año que viene pues dos corridas.
0: Vale, pues yo haría, pero también ¿no? por no hacer de menos, pues eh, Álvaro lo vi pues, cuatro o cinco veces. Es un torero que a mí me encanta, que tiene una, una, una pureza o una determinación que también es a tener en cuenta. Eh, he visto en el, en el campo alguna vez y he visto en la plaza y me ha emocionado de alguna manera eh, Fonseca. Eh, desde luego, si muchas de las cosas que hacía a los novillos tiene esa determinación de hacerse a los toros, pues va a ser un torero mexicano de muchos años. Y Ángel Tellez es de los, de los tres grandes toreros el que probablemente menos haya visto, porque no ha sido de los que más toreado ha estado, aunque, pues claro, un torero que ha sido capaz de salir por la puerta grande, con la fuerza que salió el año pasado, tiene todos los intereses del mundo, con lo cual los pueden mezclar con, con los tres primeros que habíamos dicho y seguro que serán cartelas.
1: Luis Madero, muchísimas gracias eh, por atender el micrófono de Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Nos vemos en Villaseca. Buenas noches.
0: Buenas noches. Es un placer, José Miguel, hablar contigo siempre y, y eh, hablar de toros y dar visibilidad a un problema que contribuye a, a engrandecer la vida de mucha gente.
1: Muchas gracias a Luis Madero, al doctor Madero, que sigue empeñado en salvar la vida a los niños con cáncer. Tiene esa misión en la vida y su gran pasión es la tauromaquia. Cartelazo, Villaseca de la Sagra, 4 de marzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.